0: Olá, este é o Desculpa o Transtorno, meu videocast aqui em Universa. Eu sou a Tati Bernardi, uma estudante de psicanálise. E ele é o Christian Dunker, o professor maravilhoso psicanalista. E todo mundo já sabe quem ele é. Você? Mas que é...
1: não sou o seu psicanalista. Não é o aí. meu psicanalista. Ah, não,
0: não, não. Mas já não. foi meu professor e vai voltar a ser. <risos> e está sendo meu professor aqui, que é maravilhoso. Não é o meu psicanalista, é importante. O <risos> pessoal se tirou da onde? Que você, nada importante. contra. Nada isso. contra, mas ele só pega missões possíveis. <risos> e se você quer participar deste maravilhoso videocast mandando a sua loucurinha, a sua mania, você escreve um e-mail para desculpaotranstorno.com.br. E vamos à cartinha maravilhosa do dia de Pedro. Olá, Tati Cristian. É, sou um homem gay, tenho 30 anos, um relacionamento sólido e um segredo do qual é a primeira vez que comento com alguém. Meu segredo se chama Pedro. Quando eu tinha por volta de 16 anos e ainda não era assumido, eu entrava nas salas do bate-papo para conversar com outros caras. No meu primeiro acesso, eu precisava de um apelido. E foi aí que Pedro apareceu. O tempo foi passando, eu me assumi para minha família. Com a evolução da tecnologia, as salas de bate-papo deram espaço para aplicativos de encontro com diversas finalidades, desde relacionamento sério até sexo casual. Nos aplicativos de relacionamento, eu era eu mesmo. Nome de batismo, foto de perfil. Nos aplicativos de sexo casual, era misto. Quando eu entrava na intenção de encontrar alguém pessoalmente, eu era eu. Quando eu entrava na intenção de manter o online ou falar apenas via webcam, eu era Pedro. Ao contrário de mim, Pedro nunca teve rosto, era apenas um corpo, em frente a uma tela ou numa foto, vídeo. Teve uma época, inclusive, em que eu alimentava dois perfis numa mesma rede, um para cada um de nós. Neste ínterim, comecei a me relacionar. Relacionamentos curtos, conheci um cara, ficava alguns meses, e depois voltava a ficar solteiro. Pedro sumiu aos poucos. Até que, nos meus 22 anos, eu entrei num relacionamento que estava durando. Um ano, dois anos, perto do terceiro ano de relacionamento, eu já com 25 anos, nós estávamos estremecidos. Então, veio a vontade de ficar com outras pessoas. Ao mesmo tempo, não queria atrair meu namorado. Então, um dia, Pedro voltou. Fizemos um teste, ele entrou numa sala de bate-papo, conversou com caras, se aliviou pela webcam, vendo outros corpos, e foi embora. E eu, depois, nada. Sem remorso, sem culpa, sem ressentimento. Racionalmente, eu sabia que tinha traído. Ainda sei. Por mais que não tenha mostrado o rosto, aquele corpo na tela é meu não de Pedro, mas sentimentalmente eu não sinto nada, absolutamente nada a vida seguiu, este relacionamento terminou em outro momento, por outros motivos hoje, aos 30 eu sou feliz, meu namorado é um cara incrível e muito bacana, não tenho vontade de sair com outras pessoas, mas Pedro nunca mais foi embora Tarararam. nesse meio tempo, o Pedro evoluiu, ele vem, faz o que ele tem que fazer nas webcams da vida dos outros Pedros e vai embora o Pedro hoje tem roupa, uma roupa que eu mesmo nunca uso. Só fica pendurada no armário para quando ele aparece. Algumas épocas, ele vem uma vez no mês. Às vezes, uma vez por semana. Não consigo determinar exatamente em que épocas da minha vida o Pedro aparece mais. Mas ele sempre aparece. Será que eu consigo parar ou devo parar? Pedro. Deve parar o Pedro. É... Daí ele comenta que ele está usando o e-mail do Pedro. Ele mandou para a gente pelo e-mail do Pedro. E ele diz: Eu e Pedro dá Pedro. Por isso que ele assina Pedro. Observação: Eu faço terapia há mais ou menos dois anos, mas nunca senti necessidade de comentar o fato da existência de Pedro na minha vida com a minha terapeuta. Costumo tratar os meus problemas de ansiedade na minha vida normal mesmo.
1: Uau. Olha, uau, uou. Uau, uou. Uau. Uau. <risos> Exato. Porque temos aqui um, um relato muito interessante, muito delicado, de muita confiança, afinal. Sim. É a primeira vez que Pedro está falando com uh, fora né, daquele contexto onde ele nasceu. E, e nunca tratou criou. isso na
0: terapia dele. Isso
1: uh, ajuda a gente a pensar um, um fenômeno, né? chamado transferência. Né? Parece que a transferência do Pedro é com o chat UOL. <risos> e isso explica o fato de que Bem, Pedro veio para o, o, o nosso ao, o transtorno não UOL, uh, no é, Veja como o significante determina a transferência, né? Uhum. Determina o campo de endereçamento. Será que a gente
0: está numa webcam? <risos>
1: Estou tô, tô vendo várias aqui, né? Várias câmeras. Eu acho que é um cenário que é compatível, né? E que retoma esse momento né, de mudança, inclusive padrões sexuais, em que, em que abriu o chat, em que muitas pessoas começaram então, a partir disso a sair do armário, se conectar com outras, liberar certas fantasias. E eu acho que aqui, que, que, que o você, que você acha dessa fantasia do Pedro?
0: Eu acho que, em certa medida, todo mundo tem um pouco de Pedro. Dentro do de seu eu, dentro dentre dentro de seu eudro Porque. Esse título foi você que deu ou Pedro que Não, deu? Não, ele que fala. é Eu, mas Pedro é Pedro. Ele que dá. Tá. É, aqui, foi, aqui foi ele.
1: Então tem eu, o pessoal pegar, né? Tem eu dentro do
0: Pedro. Pedro. É. Uhum. Eu penso que a gente tem, é, tem uma discussão muito do, sobre relacionamento aberto, né? Uhum. Várias pessoas falando da importância de, de a gente ser mais honesto e falar que é muito difícil ficar num relacionamento longo sem poder, é, de vez em quando, sair e ficar com outras pessoas, ou mesmo poder falar, pelo menos poder trazer a verdade de que a gente deseja outras pessoas mesmo dentro de um relacionamento feliz e de amor, etc. Uhum. Então, Fabiane, que não sou eu, é a Fabiane, uhum. é, acredita que, às vezes, a gente quer pular cerca sem contar para o outro. Se contar pro outro, perdeu a graça. Relacionamento aberto talvez tire a grande graça, que é se fazer um negocinho não tem que contar. Né? Mas não sou eu é. que estou dizendo isso, é uhum. Fabiane. E... Mas não sei nem porque que eu estou trazendo para isso. O que eu acho é todo mundo tem esse desejo de viver outras coisas. né? E ele está muito culpado. Eu acho que o que ele está fazendo está tudo bem. Tá, concordo contigo, mas ia redobrar a
1: pergunta. De onde vem esse desejo de outro? Ou de outra. Esse desejo de, de pular cerca, como você, como você colocou. Né? Porque, para muitas pessoas, isso é natural. O né? desejo humano não, não se fixa a domicílio, assim, é, é, como se fosse uma coisa natural. Mas, olha que na trajetória dele, tem assim, momentos em que o meu relacionamento está estremecido. E, então, o Pedro volta... E eu começo a ter,
0: então, práticas de fantasia com outros. Ele não traz é. o desejo para o amor, talvez, né? Está separado, talvez? Ele tem uma dificuldade? Ah, não parece não isso, parece, Não não, não tá é no ele texto. Diz. É, ele adiza,
1: é. tem um relacionamento legal, assim, mais de 10 de anos... É, inclusive, quando ele dizia eu, eu separei do primeiro namorado, isso não teve, aparentemente, um peso importante. Uhum. Né? Minha pergunta é mais simples, Fabiana. <risos> <risos> é, o que, que faz é, com que a gente olhe mais ou olhe menos para o lado? Que difícil. Hormônios. Verão, uhum. inverno? Nossa, Passou, mas, mas isso é
0: para cada um, né? Não tem uma o que, o que leva cada um a olhar mais ou menos. Eu acho que tem a ver com satisfação. Tem a ver com estar. Tá... Não tem a ver com satisfação. Tem a ver com.
1: Assim, você está mais horny. É...
0: Mais curioso, mais jovem, mais insatisfeito com alguma hum... coisa, mais tentando hum... se achar. Mais... Quer
1: dizer, como se fosse uma coisa que vem meio assim de fora, né? Ou que, que, que seria uma coisa meio uh, casual em relação ao que você está vivendo com aquele seu parceiro? Não
0: é? Eu não sei. Olha, eu, é. eu, eu penso, eu, eu lembro que uma época da minha vida eu precisava negociar trabalhos. E eu era muito boa negociar cachê de, de fazer roteiro, sei uhum. lá, qualquer coisa. E eu não tinha dinheiro para ter um agente ou uma secretária, mas também pegava muito mal eu falar, não, eu não quero oito e duzentos, eu quero nove reais por esse <risos> job. Então, eu inventei uma secretária, que era ah, eu mesma. Uhum. E eu falava, minha secretária vai entrar em contato com você. E depois, até o Antônio Prata me contou que o pai dele fez a mesma coisa. Eu achei interessante, vai ver, é um fetiche de escritor. E eu negociava, mas eu brigava, eu falava, a minha cliente, a minha. A Tati não vai aceitar por esse valor. Uhum. E eu brigava. E aí, em reunião, as pessoas falavam, você é um amor, você é uma doçura, mas a sua secretária, a sua gente é insuportável. <risos> é, eu não quero mais tratar com essa mulher, eu prefiro. E eu falava, olha, eu, eu faço mais barato. É ela que fica achando que eu tenho que cobrar mais mas caro. Você
1: concorda que assim. O que que te impedia de... Eh, quero os 9 mil, quero ser mais agressiva, mais violenta. Você tinha vergonha. Hum, e onde hum. tem vergonha, tem uma fantasia.
0: Hum, aí estamos tipo, chegando.
1: É, eu tô aqui para você, mas eu não posso deixar esse lado de mim aparecer, porque senão eu não vou ou te incluir na minha fantasia... Ou você talvez não goste de mim. Ou uh, deixar que você me inclua na sua. Hum. E esse é o ponto que eu estava querendo
0: mas eu, levantar. Mas aqui. o Pedro, quando ele vai lá fazer, como, como ele disse, se hum. aliviar na webcam, não tem o rosto dele. Ele vai lá, vê um homem, ele se mostra para o homem. Uhum. É quase como se ele estivesse vendo um ex vídeos um vídeo pornô e se masturbando. Uhum. E eu não acho que isso é uma traição. Mas ele acha. Ele acha. Ele e acha. quem sou eu aqui? Estamos analisando, Pedro. <risos> sim, -se a gente tem toda eu... essa discussão, né? <risos> Onde começa a traição? Pensamentos,
1: sim. atos, palavras, sim, um sim. beijo,
0: é um olhar. É... Mas eu acho que ele gosta de, de trair. É A culpa hum... dá um gostosinho
1: para ele. Hum... Não parece. Nesse caso, parece que a gente tem uma, uma dissociação maior. O Pedro, tem uma, Pedro ele, tem uma roupa. Ele tem uma vida própria. Ele até tem uma, uma pergunta assim, meio de estranhamento com o Pedro. É um outro nome, é uma outra uh, persona. E ele se pergunta se ele precisa largar o Pedro ou não. Sim. Né? Como se fosse uma duplicação mesmo Sim. dele. Sim. Né? É, que é diferente do, olha, tem um lado meu que gosta de pular cerca, então, então eu, quando eu deixo esse lado aparecer, eu vou lá e traio, e me sinto culpado. Veja o que ele diz, sem sentimento de culpa, remorso, sem qualquer sentimentalismo. Como se o Pedro fosse uma face da fantasia, é, realmente desconecta... Da pessoa que do ideal de eu que ele criou ali. Exatamente, do... Do eu que tem sentimentos, do eu que, se, que namora, do eu que tem uma vida social. Que sente
0: culpa. Que
1: sente culpa, exatamente. Então, né?
0: ele deixa sujeira o que ele acha errado lá pro Pedro. É, então, é que se ele tivesse
1: esse juízo que você tá falando, né? Eu acho que essa parte de mim tem uma sujeira e eu ponho ela para lá, ele tava mais reconectado com o Pedro. É que quando o Pedro vem, parece assim, o Pedro dá as cartas, né? Parece uma, uma separação maior do que aquele que, como tantas
0: pessoas, né? Quero uma coisa, mas quero outra. Eu passei por uma é... coisa muito parecida, agora eu tô lembrando. Uhum. Tinha um, um cara que me escrevia, era um leitor meu, isso há mais de 10 anos atrás, e ele sempre assinava como Kurt.
1: Kurt, tipo Kurt Cobain. É,
0: mas era exatamente o Kurt Cobain.
1: Uhum. Eu não sabia
0: como era a cara dele, mas ele mandava uns e-mails muito inteligentes, muito bem escritos e assinava Kurt. E eu falava... Meio
1: melancólicos, assim, com umas ideias... É, mas, não, suicidinha ali. Ah, não, não ele, não. Ele, não,
0: ele fantasiava em ser esse cara muito melancólico. Ele fantasiava que ele era o Kurt Cobain. Ele tinha uma banda. Tá. Ele era muito parecido com o Kurt Cobain. Ele uhum. está vivo, então não precisamos falar dele no passado. O Kurt não, mas esse, uhum. esse, esse ser humano está. Esse Kurt, sim. Esse Kurt, sim. Mas, assim, durante meses ele me escreveu como, como Kurt... E uhum. ele, o, e eu é, acabei, ch acabou chamando minha atenção, porque eram e-mails, assim, extremamente bem escritos, muito inteligente, e ele falou, vou para São Paulo te conhecer, e a gente se encontrou, ele se apresentou como Kurt, e eu falei, mas você tem uma família que é americana, de quê, que Sim. Que? não, meu pai me deu esse nome, não sei o quê, e ele já tem, hoje em dia, a minha idade, 44, então não tinha dado tempo. Era o Pedro,
1: era o Pedro em ação. Era,
0: era o eu, era o eu Kurt, sei lá, como uhum. seria o nome dele, o Kilt,
1: <risos>
0: E depois eu descobri que ele tinha um nome que não revelarei, mas ele tinha uma esposa. Tá. E eu falei, M -m 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 -m, vai dar, né, Kurt? Você, no caso, <risos> é fulano Sim. e é casado. E
1: eu não <risos> sou a Kurt <Courtney> Love. E eu não sou <risos> a Kurt
0: Love. E aí, um ano depois, ele me procurou com o nome deles correto e disse que tinha se separado. E vivemos tá. o Torre do Amor. Uhum. E aí, terminamos o Torre do Amor, e ele voltou a namorar, e ele voltou a me escrever como Kurt. Aí eu já uhum. falei, aí também não quero papo doido do caramba. Tá. Mas eu passei por uma coisa parecida.
1: Então, né? E engraçado porque ele conseguiu entrar e sair do Kurtz E você também, juntos, né? Isso aqui é rock and roll. Mas, <risos> <risos> Mas eu acho que a, a pergunta aqui de fundo é... Por que, que as pessoas nas relações... É, elas é, se degradam da posição em que a gente as coloca na fantasia. Por que que parece óbvio pra gente? Pô, Tô amando, apaixonado. Daí a gente se casa, daí tem o dia a dia, daí eu vou enjoando, ah, daí eu, eu vou... preciso voltar a ser o Pedro
0: ou o Kurt Cobain. Ou...
1: Isso. Porque na hora, né? Claro, tudo bem, tem, tem, outros, tem outras montagens. Mas na hora que a gente tá naquele fervor, no rock and roll, acho que você não ficava pensando no David Bowie. Sim. Era aquilo Era... E, e... Não é porque ah. você estava coagida, que não pode trair ou coisa assim. Era porque era. E bastava aquele. É como se ela tivesse entrado na sua fantasia e estava lá bonitinho. Só que, grande enigma, vai passando o tempo, as relações vão ficando estremecidas. Porque saiu da fantasia? Ou saiu da fantasia porque as coisas estão trans -estre estremecidas?
0: Mas porque ele podia trazer o Pedro para a relação que ele está, né? Uh,
1: bem colocado. Será que o Pedro consegue entrar na relação que ele está? Ou será que as relações terminam porque há algum ingrediente de Pedro que começa a ser expulso, começa a ser excluído é, o Pedro, das relações? Só, eu
0: acho que o Pedro só funciona na marginalidade, né?
1: ou uh, encoberto ou uh, encriptado ou então uh, uh, deformado. Mas
0: ele conta que em vários momentos o Pedro desaparece, né? É quase como se ele precisasse ter um, Isso. um lugar para onde ele volta quando fica chato ou quando ele está sem libido ou quando Isso eu é... acho que ele tem tesão no Pedro. Às vezes ele perde tesão nele próprio e precisa do Pedro.
1: É como se o Pedro fosse
0: a máquina de tesão dele, uhum. né? É, só que a máquina uh,
1: que ganha vida própria. Sabe, que pode é, funcionar, é, e como é que ele usa uma expressão, muito, muito uh, se, se, se esvaziar, não, se satisfazer, Me se aliviou. O que, que você achou desse aliviou? Entre aspas... Hum?
0: É, ele está falando de masturbação, mas acho que aqui tem uma metáfora de alguma angústia que saiu, né? Exato. Exorcizou um Exercizou, demônio.
1: Exorcizou, exato. É, descomprimiu, pôs uhum. para fora, num processo meio mecânico. Meio, o Pedro parece ser uma entidade, é, vamos dizer assim, que tem uma vida própria, mas destinada para o exercício sexual, para a cena sexual. Ele não sai dessa cena, ele não sai no Greiner, assim. uhum. pra, Quando tem Greiner, é o Pedro que vem. Quando tem o resto, é, é bom. É, é o outro Pedro, é o Pedro Linha, é o. Por que,
0: que tem essa cisão e essa dificuldade em isso tudo tá numa, numa relação e numa pessoa?
1: Tem uma, uma tese, que eu acho uma tese assim, muito simples e que a gente encontra sistematicamente na clínica que diz assim, quanto mais você sabe quem você é, menos você sabe o que você quer. E quanto mais você sabe o que você quer, menos você sabe quem você é.
0: Que, que, que complexo.
1: É, é mais ou menos assim. Se, se o objeto se junta e eu sei que é ela, ou que é ele, eu me divido. E se eu me junto e sei quem eu sou, Pedro, eu sou o Pedro, o objeto tem que se dividir, se fragmentar, se é, multiplicar em série. Isso parece ser uma propriedade geral das fantasias. Né? Então,
0: Isso só para a vida amorosa ou para um desejo de trabalho?
1: Para todos os desejos. Se
0: eu sei exatamente quem eu sou, eu vou... Flertar com dez ah, formas de, 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 pra, de obter prazer no trabalho.
1: Pensa naquela pessoa que se identifica <risos> demais com seus papéis sociais, sejam quais forem. Ou sou o funcionário da prefeitura, eu sou o gerente eu de marketing. Sou o médico que salva vidas. Isso, né? É. E aí ela, vai, ela vai se tornando aquela, aquela, aquela única coisa sem sombra, sem dobra. Ele é um personagem unidimensional. O que, que você espera no roteiro que vai acontecer? em algum momento ele para e diz, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem é esse? Esse é um personagem, hmm. esse não sou eu. Ah,
0: porque é uma mentira, você não está dividido?
1: Exatamente, porque é um jeito de você ocultar a sua divisão, tão bom, tão bom, que você, de repente, não sabe mais qual é o objeto do seu desejo. O que, que você quer? Daí aquela, vamos fazer um estereótipo, Homem de meia-idade que entra numa crise e diz, onde foi que eu deixei meu desejo? E, alguém viu meu desejo? Por quê? Porque eu fui me criando
0: enquanto um personagem único. Eu sou um pai de família, eu sou um médico que salva é isso, vidas. E aí, de repente, é ele larga todo mundo, compra um carro. E vai morar no Alabama é, ou no é, norte do Nepal. Compra aqueles carros 4x4 de aventura e começa a arrumar namorada. E o que,
1: que ele diz? Ali está o meu desejo.
0: E não tá também, né? E aí vem uma deprê louca depois. Tá, tá. Mas passa rápido. Tá.
1: Pode passar mais rápido, menos rápido, mas o efeito curioso é que quando ele vai pro bug, ele compra a sua moto, a Harley Davidson e etc., e vai fazer finalmente aquela viagem que muitos ficam adiando a vida inteira, ele diz para si mesmo: Mas quem é esse que tá vivendo isso tudo? Sou eu ou é outro?
0: Se ele pudesse ser o pai de família que é médico e compra o bug e está num relacionamento aberto, ele não precisaria...
1: Isso. Que é o dilema daquele sujeito que tem uma amante e diz... Ah, passa às vezes a vida nisso. E o que eu quero é juntar a mãe de família com essa amante fogosa. Uhum. E ele não percebe que essa junção diz respeito à é, unidimensionalidade dele mesmo enquanto pessoa, eu, ego. Uhum. Né? Uhum. E, considerando essa sanfona né, como uma espécie de lei... Lei geral da, da matéria, é, a gente vê que o Pedro ele, ele galgou uma solução ainda mais, mais forte para isso, né? que é uma divisão em que ele quase não reconhece esse outro, né? esse outro é o Pedro.
0: Ele nem fala dele na terapia, ele esquece o Pedro por anos, ele nem cogitou que, que ele nem sente a culpa do que o Pedro fez. Boa pergunta. Por que será que
1: ele não fala de Pedro na terapia? E ele diz, porque Pedro não tem que ver com as ansiedades da minha vida normal. Normal! normal. Entre aspas. Você sabe que Normal, tenho...
0: entre aspas, é muito bom, né?
1: É, mas é porque a pessoa presente que por mais normal que seja a nossa vida, ela não é unidimensional. Uhum. De que a nossa normalidade é só uma versão, é só um, uma perspectiva da história tô falando demais,
0: né? Não, eu tô pensando... Eu, eu fui para um lugar aqui, na época que tinha um Orkut. Ah, claro. Tinha uma... Aí tinha aquelas páginas que a gente entrava, comunidades do Orkut. Tinha uhum. uma comunidade que era, não fui eu, foi meu eu lírico. Uhum. Aí eu, o Pedro é o eu sexual do, do, desse fulano.
1: De certa forma, o, a solução Pedro, ela se disseminou com a cultura do Avatar do falso perfil, do cara que pega um nome
0: eu tô pensando X pra agredir o outro. Isso que eu ia falar. Tô pensando até hum. no vídeo maravilhoso que você fez, das pessoas que entram lá e xingam você sem, sem ter o nome verdadeiro. Exato. Ele quer transar sem o nome verdadeiro dele. Exatamente. Porque ele deve estar tá achando que é Olha sujo lá. e ofensivo. O que, que acontece
1: quando você transa sem seu nome verdadeiro? Sem culpa, sem
0: raiva, sem remorso, sem é. sentimento, sem consequência. Exatamente. Eu pensei na hora, no vídeo que você faz. É.
1: Então, e uh, ele e
0: sem face, né? Que é exatamente space, o que essas pessoas fazem. É avatar, uhum. não tem o rosto delas. E
1: eu achei bacana quando ele, ele falou de si, dizendo assim, na vida normal, como é que é? Eu, eu apareço de foto de perfil. Uhum. Você viu isso? É. Uhum. E na outra
0: não tem minha cara. Na outra
1: não tem minha cara. Ou seja, o perfil...
0: É só metade.
1: É só metade.
0: Então, ele está dividido... Muito. O... O outro é o Pedro. Uhum, um uhum. um, um é, ele, ele é feito de meia cara e nenhuma cara. Sim. Agora, por que, que
1: isso não poderia ser trazido
0: para a transferência com
1: o terapeuta? Que parece, parece ok, o tratamento vai em frente. Ele não
0: quer lidar com esse Pedro. Porque eu acho que ele, acho que ele tem uma inveja do Pedro. <risos> acho que ele não quer Olha. fazer a terapia. Ele não quer ajudar o Pedro, sabe? Ele quer que o Pedro se ferre. Ele não quer ajudar o Pedro. Ele acha que o Pedro... Quando que é um caso uhum. grave... Grave é a palavra ruim. Quando que é um caso de dupla personalidade? Aqui não é, né?
1: Então, mas... Uh, vamos dizer... Apesar
0: de que Pedro tem roupinha até no tem, armário.
1: Tem divisões mais óbvias, mais comuns, e tem divisões mais extremas, mais intensas. Né? E, por exemplo, os filmes do Shyamalan, né? O, o fragmentado, uh, o, o do menino que, como é que é, o, o Vejo Pessoas Mortas. I
0: See Dead People, é, é o, o, como chama? O
1: Sexto Sentido. sentido. <risos> é, são, uh, é, um, é, um, é um autor que se dedicou mesmo a descrever os diferentes tipos de divisão a uhum. né? divisão uh, eu, sei, eu reconheço esse outro uh, esse outro ganha vida própria esse outro é um monstro que anda pela parede esse outro sou eu duplicado no que se quebra e o invulnerável, né? o duplo e aqui a gente tem um, uma, uma divisão um pouco mais uh, pronunciada mas que não faz ele sofrer não sei se você percebeu isso
0: é, porque ele diz que não sente nada que o outro faz ao mesmo tempo ele não leva ele para ter terapia,
1: né? Pois é. Por quê? Porque pra terapia, a gente leva as coisas que fazem a gente
0: sofrer. Mas ele escreve pra gente.
1: Porque nós somos o UOL. Porque Pedro. aqui é onde o Pedro sofre.
0: Hum, ele trouxe o Pedro pra análise. Ela
1: trouxe o Pedro pra gente. Pra gente dizer assim... Eu tenho o analista
0: e vocês têm o Pedro.
1: Exato. Como se a pudesse dizer, né? Brincando. Pedro... Chegou a hora de você visitar aquela terapeuta do Pedro. Do, do Pedro 2, do, do, do eu, Pedro. né? É, talvez isso possa tornar a vida de transferência de vocês, que é a vida amorosa, uma vida mais interessante, mais complexa, mais intensa. Possa trazer mais desejo para a relação. Possa trazer mais desejo para a relação e, eventualmente, prevenir um pouco isso que a gente estava falando no começo, que é o estremecimento das relações. Né? As relações elas se apagam, elas se acabam, porque esse outro vai ficando fora, uhum. vai sendo vivido fora. Né? É, esse, é um, é. esse é o ponto em que, vamos dizer assim, a familiaridade destrói o desejo.
0: Mas dá muita sensação ao longo da vida que não é que a gente não traz os Pedros para as relações, as relações expulsam nossos Pedros.
1: Muito bem colocado. E aí, eu diria assim, as duas coisas. Né? A gente tem... Não é que ele está bem expulsando, ele não está dizendo, Pedro, é uma coisa horrível que eu não quero na minha vida. O Pedro é, uma... é um adereço, ele vem junto. Né? Uhum. E, provavelmente, a relação está dizendo, põe o Pedro para fora. Não né? Agora, quantos estão dispostos a assumir assim, uma, um risco e uma coragem que a gente sabe que pode dar muito errado de trazer o Pedro para dentro? De dizer, olha, é, ontem à tarde eu estava no trabalho e comecei a devanear com aquela menina que era secretária e agora é, essa fantasia que eu tive lá, eu quero viver com você. Você pode falar ou não, mas, no fundo, é essa arte né, que torna uma fantasia mais longeva, uhum. mais resistente. Um relacionamento também. Um relacionamento também. E você acha
0: que aquele corre o risco de um dia é, partir para uma cor... Não ele, mas uma pessoa que estamos aqui loucubrando. Desse Pedro ser um cara que... Ele está com muita raiva de um cara no trabalho, mas hum. ele não... Tem, ele não vai dar um soco na cara desse cara mas o Pedro, o Pedro ele chama o Pedro para dar um soco pode acontecer e aí é que porque eu, porque aqui eu acho que é, uhum. não é só uma questão
1: pode acontecer porque ele poder
0: viver coisas que ele socialmente não acha não acha bem aceita uhum. através do Pedro então o Pedro pode transar com quem ele quiser e pode ter um acesso de agressividade um dia no trabalho, pode se demitir, foi o Pedro que se demitiu.
1: <risos> é, e aí você está observando um, uma coisa textual importante, que é assim: o Pedro decide quando ele vem.
0: Hum. Não sou eu? É que ele fala, aí o Pedro foi embora, aí o Pedro aparece, é... aí o Pedro nunca mais foi embora. Eu não sei por que ele vem, eu não sei
1: por que ele vai. Né? E isso é um ponto de fragilidade na relação com a fantasia. Né? Hum. eu acho que ele desconfia e ele sabe disso né? e ele desconfia que se, que se o Pedro não, não, não encontrar um outro lugar talvez as relações dele sejam mais frágeis do que poderiam ser Sim. Né?
0: Pedro muito obrigada pela sua carta achei muito, muito rica uhum. muito obrigada ao Cristian com toda a sua sabedoria iluminada e você, se tem a sua loucurinha, está fora da casinha, tem a sua mania, escreva para a gente no Desculpa o e até o próximo programa.
1: E Pedro, você pergunta, será que eu consigo parar ou devo parar? Pedro, você tem que ir em frente. Você tem que ir em frente.
0: Chegamos ao fim da nossa segunda temporada e esperamos vocês na próxima.